2: Vai ser nota 100 Fique bem, loja 100
3: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100 construindo um futuro nota 100 pra você. Fique bem, loja e 100
4: Jovem Pan Morning Show
5: Bom dia para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan. Estamos entrando no ar com o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita, aqui sempre de segunda a sexta-feira das 10 às 11:30 da manhã. O programa de hoje nesta quarta tá bom demais, hein, gente? Último dia do mês de março. Eu queria muito contar com a sua audiência, com a sua participação aqui para que você possa ficar bem informado e também se divertir com a gente. Vamos nessa? O Morning tá no ar. Mais um recorde, gente. O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 3.780 mortes por Covid-19. Com isso, o total de óbitos registrados desde o início da pandemia aumentou para 317.646. Em meio à crise sanitária, uma outra insurgiu, a crise militar. Pela primeira vez na história, os três comandantes das Forças Armadas são substituídos de uma só vez e o novo ministro da Defesa celebra o golpe militar de 1964 na ordem do dia. No Morning Show de hoje, nossos comentaristas analisam a pressão de Jair Bolsonaro por apoio político e até mesmo a tentativa mal sucedida na Câmara Federal de ampliar os poderes do presidente da República. Ainda nesta quarta-feira, nós receberemos os estúdios da Panflix aqui em São Paulo, o biólogo Richard Rasmussen, para um bate-papo muito legal sobre meio ambiente, proteção dos animais, turismo, entre vários outros assuntos. E é claro, a nossa Paulinha Carvalho conta tudo sobre a eliminação de Sarah, feita ontem no Big Brother Brasil. Tudo isso e muito mais no Morning, que está começando agora no seu rádio, no YouTube e na Panflix. Vamos nessa então, né gente? Vini... Essa mulher tá muito não, bonita dia, hoje. Por né? favor, aquele Tudo. close, né? Milão, um abraço, um beijo, eu agradeço a
6: Dilson Ferreira, nosso maravilhoso Gente, figurinista aqui maravilhoso, da Panflix, maravilhoso. né? né? Maravilhoso. Fazendo um trabalho All excelente close. aqui.
5: Maravilhoso. <risos> oh, nossa, deram um belo de um close agora, Olha, Paulinha, pra quem nos acompanha por aqui. Vou até colher a
6: barriga, ó, Vou até fazer uma. Gente, uma maravilhosa, close. Paulinha.
5: Tudo bem, querida? Como Tudo é que você tá? Tudo
6: ótimo. Estou por aqui, não é? Já com uma hashtag para vocês patinarem participarem aqui do Morning Show, Rasmussen no Morning, recomendo copy paste, não é um nome tão fácil aí, né? Sim. de pronunciar porque o bicho vai pegar aqui nesse vai, programa, vai, entendeu? Vai. Não é só essa entrevista, não, que vai tratar aí dos bichos, porque o bicho pega entre jodilhas, e eu sei que vocês têm montagens, memes, gifs e opiniões para compartilhar com a gente. No Twitter, hashtag Rasmussen
5: Muito bem, meu caro produtor, esse programa é um caos, mas há debates sérios, profundos, e que fazem as pessoas refletir. Exatamente, vamos falar sobre a troca no comando das
7: Forças Armadas, vamos falar de um projeto de lei que é, é, tá, tentou ampliar os poderes aí do presidente Jair Bolsonaro, enfim, tem muita política hoje no Morning Show também, Paulo. Boa, Vini. Adril
5: Jorge, bom dia para você, meu caro. Qual o seu destaque nesta quarta-feira?
8: O meu destaque é que todo tipo de princípio de ética que norteia o governo tem que ter um princípio estético. O meu destaque é menos latino e mais Adrilli Jorge no governo federal. <risos> É Caramba, é uma mais alta
6: é, boa, é tipo uma é. campanha, uma auto-campanha. Mais eu alta cultura e menos de entretenimento
5: de baixa escala. Faz sentido, faz sentido. Produção, temos o nosso João Pinheiro da Fonseca Ainda não? Só o Zé, então vamos para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Cadê o Zé aqui no telão? Fala Zé,
9: tá me ouvindo? Bom dia pra você, como é que estão as coisas aí? Salve, muito bom dia. É aquela história ali da ressaca moral, todo mundo tentando saber como é que vai ficar o Brasil depois desta reforma ministerial que, olha, provocou muita confusão, muito debate, mais debate do que ação.
5: Muito bem, daqui a pouquinho a gente fala com o nosso Joel Pinheiro da Fonseca. Enquanto isso, vamos começar, gente, porque, na ordem do dia, a importância do golpe militar de 1964, segundo Braga Neto, no primeiro ato público como ministro da Defesa. O pedido pela celebração da data, que hoje completa 57 anos, ocorreu no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro anunciou mudanças nas Forças Armadas com a substituição dos três comandantes da Marinha, do Exército e da aeronáutica e também ligou um sinal de alerta em Brasília. Vamos conferir tudo na reportagem da Luciana Verdoli.
4: Olha, no primeiro ato, como novo ministro da Defesa, o general Braga Neto defendeu ontem a importância do golpe militar de 64 em ordem do dia, que é uma mensagem aos quartéis. Ele afirmou que o golpe, como parte da trajetória histórica do país, deve ser compreendido. E celebrado o golpe, que completa hoje 57 anos, deve ser analisado, ainda segundo o governo, como um processo histórico, a partir do contexto da época, um momento, segundo o Braga Neto, que as Forças Armadas assumiram a responsabilidade de pacificar o país, enfrentando os desgastes para reorganizá-lo e garantir as liberdades democráticas que hoje desfrutamos. Ainda segundo a mensagem, Marinha, Exército e Aeronáutica acompanham as mudanças conscientes de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e seguros de que a harmonia e o equilíbrio entre esses poderes preservarão a paz e a estabilidade no nosso país. No ano passado, o presidente Bolsonaro classificou a data como o Dia da Liberdade e, desde que assumiu, tem incentivado comemorações nos quartéis. Esse ano, a data ficará marcada pelas mudanças anunciadas pelo presidente no Comando Militar. Depois de ter demitido na segunda-feira o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, ontem o presidente Jair Bolsonaro também determinou a substituição dos três comandantes, do Exército, Marinha e Aeronáutica. Uma mudança tão significativa nas Forças Armadas nesse momento de crise sanitária acendeu um sinal de alerta aqui em Brasília. A grande reclamação é com o fato do presidente estar querendo demonstrações públicas de apoio dos comandantes militares, que até então vinham evitando, resistindo à politização nos quartéis. No Congresso Nacional, a movimentação tem sido cuidadosamente acompanhada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no entanto, evitou polemizar. Afirmou ontem que as substituições são normais e que não é hora de especulação. Pacheco disse ainda que a obrigação dele é acreditar. E confiar que se trata apenas de um rearranjo dentro do governo.
10: Essas forças armadas que têm um compromisso constitucional de não promover a guerra, mas de preservar e garantir a paz. E é esse o compromisso das nossas Forças Armadas, de defesa da Constituição, defesa do Estado Democrático de Direito, nós temos plena e absoluta confiança nisso, nesse amadurecimento civilizatório do Brasil, de preservação absoluta do Estado Democrático de Direito, do qual faz parte, fazem parte as Forças Armadas. Então, enxergo com naturalidade.
4: O tom, no entanto, do ex-comandante da Aeronáutica, Antônio Carlos Bermudes, ao anunciar que foi demitido do cargo demonstrou um certo mal-estar. Ele ressaltou a importância das Forças Armadas nesse momento de tentar conter a pandemia da Covid-19. É
5: a reportagem da nossa Luciana Verdolim sobre essa mudança nas Forças Armadas brasileiras. José, eu queria repercutir contigo porque o novo ministro Braga Neto já comprou um desgaste enorme com os militares para fazer com que os desejos aí do presidente Jair Bolsonaro se concretizem.
9: É, não pela troca, mas como foi feita a troca. Olha, é, a ordem do dia é uma mensagem do Comando Geral das Forças Armadas a todas as instituições. É normal nos pelotões, no, nos, nas companhias, que se aconteça o boletim interno. E ali estão várias partes. A quarta parte é mais temida. Justiça e disciplina, onde estão as punições. Mas, enfim, que vem a mensagem do, do comandante. E a mensagem é, é, fala do, do, do movimento de 64, ditadura de 64, sem citar o AI-5, mas enfim, é esta a mensagem. Isso é tradicional, não é um ato extraordinário. Voltando aqui às substituições, chocou ali a, a um grupo de comandantes das forças, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, exatamente como foi feita a troca. O general Braga Neto é respeitado precoce, ele foi promovido de, de uma forma muito precoce e rápida, tão rápida que ultrapassou alguns conceitos na caserna, por exemplo, de antiguidade, antiguidade é posto e, portanto, ele não poderia, como é, ministro da defesa, comandar é, é, militares que são mais antigos do que ele, então isso já poderia impedir ou, ou interferir fortemente na possibilidade dos comandantes das forças serem subordinadas ao Braga Neto. O que há, na verdade, é, é que o presidente tem o direito, tem a competência e deve fazer mudanças quando ele entender que são necessárias nas forças. Mas o, o general Braga Neto chegou de uma forma muito firme, transmitindo definições do presidente Jair Bolsonaro e não dando chances para falar os comandantes e, inclusive, pedirem demissão. Os militares, por, na, por natureza do, do próprio RDE, que é o Regimento é, do, dos Militares, né, a Constituição Militar, eles é, não podem falar. Mas quem está falando aqui são os generais da reserva, né, e eles traduzem ali o que pensam os ex-colegas né, que estão na ativa, e é isso que tem mostrado ali o prurido, a dificuldade de entendimento, e que mostra dificuldades para o Braga Neto continuar... É, é, definido de uma forma tão unilateral, decisões para todas as forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Olha, Paulo, a origem desta discordância está na própria estrutura do Ministério da Defesa. Antes, aqui, existiam quatro ministérios militares. Era o Ministério da Marinha, Ministério do Exército, Ministério da, da do Exército, Marinha e Aeronáutica, e o do ENFA, o Estado-Maior das Forças Armadas. O governo Fernando Henrique foi estabelecido um sistema em que as forças perderam o status de ministério e um ministério só, não o ENFA, mas sim um ministério da defesa que seria é, é, dirigido é, por um ministro Perfeito. civil. E geralmente é esse presidente da República. O Michel Temer foi o primeiro, o Luni Silva, que foi o primeiro militar e agora o presidente Jair Bolsonaro que continua militar. Isso que provoca esse prurido aí, essa troca de disputas de erro.
5: Perfeito, Zé. Adrílis, pergunta para você antes de dar o nosso bom dia ao Joel Pinheiro da Fonseca. Ontem o Brasil teve mais de 3.700 mortes por Covid-19. O governo pauta o noticiário com todas essas mudanças. O Zé diz aqui que realmente é um direito do Presidente da República efetuar essas mudanças, mas aí eu te pergunto, é momento? Olha, quem pautou esse tipo
8: de mudança e esse tipo de noticiário não foi exatamente o governo, foi a, a, a própria política, a própria classe política, o centrão, que impôs uma mudança uh, na estrutura ministerial do governo, querendo tirar o ministro das relações exteriores, conseguiu, querendo, eventualmente, fazer um tipo de imposição ao governo para criar princípio de governabilidade, e sobretudo com a, com a deputada a esposa do Arruda, que vai ser a representante do Centrão na mediação com o governo. E, eventualmente, o governo veio a reboque. Agora, o governo tem uma narrativa e a questão da pandemia também reverbera nessa negociação, nessa mudança estrutural. O Bolsonaro sempre se pautou politicamente... Pela salvaguarda dos militares em apoio à salvaguarda, à democracia, à liberdade, liberdade de trabalho, liberdade de ir e vir. E o Bolsonaro acha que está sendo tolhido e cerceado nesse sentido por juízes e por próprios políticos que tolhem sua liberdade de comandar o princípio de um combate mais efetivo à pandemia sem necessariamente fazer esse trancamento desorganizado, esse tipo de lockdown desmedido. O MP não reage, está contra o povo, o MP fica silencioso, o Ministério Público que deveria salvaguardar as liberdades individuais das pessoas que estão trancadas em casa com medidas sanitárias, que não estão dando certo, não há nenhum tipo de princípio que esteja dando certo no, no Estado como um todo. Então, o Bolsonaro faz exatamente esse tipo de salvaguarda, ele vai tentar exatamente, pelo menos no discurso, estabelecer, a gente vai falar, comentar daqui a pouco do projeto que amplia os poderes do presidente, e ele faz toda essa construção em cima de uma possibilidade, de um poder que lhe foi tirada. Ou seja, e ele quer pessoas que sejam eventualmente leais. Isso qualquer presidente da República faz isso. Eu nunca vi, Paulo, uma reação a um presidente que tem a prerrogativa de mudar de ministério, a prerrogativa de mudar de governo e que é criticado exatamente por isso. Sim, você tem razão, não seria o momento de fazer esse tipo de discussão ministerial agora, nesse momento que a gente tem que unir esforços para a pandemia. Mas, nesse momento, a união dos esforços está cerceada pela prerrogativa dos próprios prefeitos, governadores e eventuais deputados. Terem mais poderes que o presidente para combater a pandemia e o coronavírus. E o governo vai a reboque dessa disputa. Ele não tem outra alternativa. Ou faz isso ou fica calado, quieto, no seu canto, sem governar, outorgando os poderes que lhe são outorgados pela democracia representativa okay. para outras entidades.
5: Deixa eu dar o um, um, meu bom dia aqui para o nosso Joel Pinheiro da Fonseca. Bom dia, Joel. Tudo bem com você? Já queria emendar já a sua opinião sobre todas essas mudanças que a gente viu acontecer.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo aqui do Morning Show. Pois é, né? Eu vejo o Bolsonaro fazendo essas mudanças, a primeira mudança do ministro da Defesa, seguida do pedido de demissão de todos os comandantes aí das Forças Armadas, é uma tentativa de alinhar a comunicação do governo dele com a comunicação das Forças Armadas. Ele não quer Forças Armadas que sirvam ao Brasil, que sejam órgãos de Estado. Ele quer mostrar, pelo menos nas notinhas de redes sociais, nos gestos mais de comunicação, ele quer mostrar que as forças armadas são, para usar a expressão que o próprio Bolsonaro já falou antes, o meu exército. Esse é o objetivo dele. Agora, eu acho que ele enfraqueceu e piorou, desgastou a relação dele com as forças armadas ao fazer isso. O que gerou um mal-estar enorme nos generais da ativa. Não é à toa que os três comandantes ali da Marinha, Aeronáutica e Exército pediram demissão, criou-se uma situação de, de ruído, entre o presidente e as Forças Armadas, porque os militares brasileiros eles têm plena consciência do seu dever de servir ao Brasil, acima de tudo, e não ao projeto político do Bolsonaro. Né? Embora possam trabalhar para o governo Bolsonaro, sabem que o, as Forças Armadas continuam servindo ao Brasil. Então, criou-se esse ruído, totalmente desnecessário, como você colocou, e eu vejo muita gente, a gente discutiu isso um pouco ontem, acho que hoje vale voltar um pouco, muita gente com medo, ah, mas será que vai vir golpe, não sei o quê... Não vai vir golpe militar, pró-Bolsonaro, vai vir golpe coisa nenhuma. O que o Bolsonaro está fazendo é apenas uma tentativa de comunicação, uma tentativa de fazer um bar barulho e, na minha opinião, um barulho que nos desvia dos assuntos mais importantes da ordem do dia no país. Eu levanto dois. Um, a pandemia, o Adriano chegou a falar um pouco aí, a gente está vivendo um momento muito crítico da pandemia. E o outro, um tema mais aí de médio prazo, mas que vem se estendendo, a questão das contas públicas. Elas também, o orçamento para 2021, que até agora não foi, não foi consolidado direito, está pintando aí que as regras fiscais brasileiras estão subindo no telhado. São duas questões sérias, uma emergencial, outra muito séria, mas mais aí de médio prazo, e que a gente acaba se desviando, porque fica esse, esse fantasma, mas será que vem o golpe? E os militares agora? Como é ruim para o Brasil tem que ficar todo momento se perguntando Será que os generais apoiariam um golpe militar nesse momento? É uma discussão que, por um lado, mostra como as nossas instituições estão sob ataque, elas resistem, elas têm resistido e com bastante força, eu diria. Mas elas estão sob ataque e, segundo, desvia a nossa atenção. Okay. Ô, ô Adriana, Joel,
8: deixa eu te fazer uma pergunta retórica que eu mesmo vou responder. As instituições... Ah, situações... ah, ah Você vai fazer uma pergunta
6: entendi. e responder? Fazer então, uma vamos, pergunta retórica vamos ouvir
5: a pergunta e é a mesmo resposta. Que eu vou responder para você. É, claro,
6: fala. aonde
8: que as instituições brasileiras estão sob ataque o presidente Responde. simplesmente mudou sob sua prerrogativa o ministério da defesa e outros cinco ministérios, eventualmente quem cria toda essa balbúrdia em relação à possibilidade de um golpe é uma imprensa delirante uma imprensa delirante que não se incomoda, por exemplo, em pedir pelo suicídio ou morte do presidente, que não se incomoda, por exemplo, das prisões arbitrárias do STF, sem devido processo legal, de inquéritos ilegais, mas cria exatamente a possibilidade de um suposto golpe dado pelo presidente no momento em que ele substitui ministérios, inclusive militares, que são prerrogativas dele. Ou seja, tudo isso parece uma crendice uma esquizofrênica de uma mesmo. mídia que cria projeção de golpista no Bolsonaro, isso desde o primeiro dia do governo dele, quando ele foi eleito. Ou seja, isso é projeção psicanalítica espelhada. Quem acha que quer que o Bolsonaro que é um golpe é a mídia e aí atores políticos entram nessa onda completamente maluca. Okay. O Bolsonaro não Madrid, em nenhum mas... momento fez Peraí. nem meio Peraí. ataque às instituições. Ao contrário, quem o ataca são outros poderes que querem tolher os poderes do presidente.
5: É, deixa eu só fazer uma sugestão: toma uma maguinha, uma de... para ajudar na garganta. Não, tá tá, um vai, ruim. tá... tá é. morrendo. Não, mas uma aguinha resolve. aí. Joel, agora é você. Você tem que perguntar e responder. <risos>
1: Ótimo. Eu vou fazer uma pergunta que eu vou responder também. <risos> Mas A pergunta tem duas palavras apenas, só que são duas palavras que derrubam o argumento todo lá deles. Por quê? Por que, que o Bolsonaro está trocando o Ministério da Defesa? E a gente sabe, porque ele ficou muito insatisfeito que o Ministro da Defesa se colocou de forma imparcial e acima da briga política brasileira ao longo de todos esses anos, ao longo desses dois anos de governo. Isso irritou o Bolsonaro. É por isso que ele quer trocar. Por que, que ele estava tão irritado com o general Pujol? Do mesmo motivo. Ele não suporta que as forças armadas não estejam ajudando nas suas próprias campanhas de comunicação e de mostras de poder, tanto para a sua base quanto para o resto da sociedade. Adriles, em nenhum momento foi falado aqui que o Bolsonaro está tentando dar um golpe. O Bolso, ao atacar as instituições, é diferente de dar golpe. Atacar as instituições significa... Tentar torná-las menos imparciais, menos seguidoras das regras e mais participantes do jogo político brasileiro. Ao aparelhar a PF, ele tentou fazer isso. Ao colocar um, ami um, um amigo não comprometido com o combate à corrupção na PGR, ele fez exatamente isso. Ao defender que o COAF não tivesse autonomia para ajudar nas investigações, ele fez isso. E segue querendo fazer isso junto às Forças Armadas. São ataques constantes a instituições é a politização da vida nacional. Deixa um eu ver se democrático... eu entendi. Peraí, peraí, Adriano. Pera 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 você pera fala 10 minutos, deixa a gente falar dois aqui, pelo menos. Um país que tem, um país democrático que tem uma ordem institucional séria, ele é um país que precisa ter regras, e precisa ter grupos, e precisa ter instituições que não estão participando da briga política, que não são contra o Bolsonaro ou a favor do Bolsonaro, que estão ali para cumprir as suas regras, um tribunal de contas independente, isso a gente desenvolveu, a gente tem. Vamos ver se o Bolsonaro vai deixar, vai tentar okay, mexer Joel. no final de contas também. Escuta, isso vocês é dois... Espera só um isso minuto, ensino João. Espera tá
5: só um minuto, só um minuto. Só um não, minuto. Só... Vocês ainda vão falar sobre esse tema. Tá Vamos bem. seguir a pauta aqui. Todo mundo vai ter oportunidade de falar. Vocês precisam sempre entender isso. Sabe qual é o problema deles, meu o caro Vinícius Paulo. Moura? É que eles querem falar tudo numa única pauta. É. E eles não compreendem tem que tem outras pautas que eles podem distribuir o comentário deles de uma outra. É. Exatamente. eu é, não é, Paula Carvalho? É, assim vivendo e aprendendo.
6: É, é, faz exato. pouco tempo que eles fazem faz programa.
5: Faz tempo. Eles mal sabem disso. Vini, e ainda ontem, um projeto de lei polêmico que ampliaria os poderes do presidente Jair Bolsonaro foi barrado na Câmara. Explica melhor para a gente qual era a proposta. Pois é, essa proposta foi discutida na reunião de líderes
7: da Câmara, foi uma proposta feita pelo líder do PSL, o Major Vitor Hugo, e era um projeto, Paulo, que poderia, aí no caso, acionar o estado de mobilização nacional, que está, sim, prevista na Constituição, mas só pode ser levada em prática quando o país está em estado de guerra e sofre uma invasão estrangeira. Né? Então, esse projeto também garante ao presidente da República intervir nos meios de produção público e privado e convocar civis e militares para serviços determinados pelo governo, assim como também definir o espaço geométrico, geográfico, onde seria aplicado essas medidas. E poderia também decretar essa situação nesse estado de pandemia que nós estamos vivendo. Vamos ver qual que foi a defesa do Major Vitor Hugo para a implantação desse projeto.
9: Não é um golpe em curso, não tem a intenção de questionar
5: a autoridade dos policiais militares em torno dos seus governadores, respectivos governadores. O único objetivo é reforçar a logística nacional. É, na verdade, criar um instrumento jurídico que antecede... A necessidade de decretação, de novo, de estado de defesa, estado de sítio ou de intervenção federal.
7: Bom, o projeto foi barrado já nessa reunião né, que foi discutida, não avançou. E um dos deputados uh, que criticaram esse projeto foi o deputado Kim Kataguiri, que falou que estava sentindo um cheiro de golpe no ar. Vamos ver. Isso significa dar poderes absolutos para que o Presidente da República possa requisitar... Qualquer servidor civil ou militar dos estados ou dos municípios, isso significa passar o comando das polícias militares para o comando direto do presidente da república. Isso tem aparência de golpe, isso tem cheiro de golpe. Tá, então a palavra do deputado federal Kim Kataguiri, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Paulo também, quando perguntado sobre esse assunto, sobre essa pauta, disse que o foco agora tem que ser a pandemia. Muito bem, esse
5: Rodrigo Pacheco tá bom. Esse, <risos> esse, ali é é esse aí tá <risos> bom. É um A do óbito. Pacheco vai no <risos> né? Não, tá bom, Olha, tá mas vou te falar, às
6: tá vezes no Brasil, olha, que eu saio bom, Não, mas tá, bom. Não, mas tá bom, É necessário. Tá é?
5: do óbito. Tá, tá na linha boa. <risos> Zé Maria Trindade. Zé, esse projeto de lei, ele é um projeto de lei que foi criado, inclusive, pelo PT
9: lá atrás e que agora o governo Bolsonaro resgatou, né? É, não, isso se trata de um assunto da pandemia, a história é a seguinte, a lei já existe, né? é uma lei que é, é, seria aplicada em caso de agressão externa, ou seja, caso de guerra. Aí o governo, em caso de decretação de guerra, que precisaria passar pelo Congresso Nacional, poderia adotar essas medidas, requisitar bens, chegar numa indústria e dizer, olha, a partir de hoje, os senhores vão fabricar é, fardas, não interessa o que acontecia chegar numa, numa empresa de locador e dizer a partir de hoje é, esses casos estão à disposição do exército, mas no caso de uma guerra isto é plenamente justificável e o que que o líder do PSL ex-líder do governo aliado ali próximo do presidente Jair Bolsonaro queria, o deputado Vitor Hugo colocar a pandemia no mesmo patamar de uma guerra e aí o presidente ganharia poderes como se fosse uma guerra de requisitar, desapropriar com maior facilidade, né? Requisitar é diferente de desapropriar, porque requisitar é temporariamente, e desapropriar é definitivo, né? Então, esse projeto significa isso. Esta é a justificativa do deputado Vitor Hugo, que ontem teve um trabalho danado, ligou para todo mundo para explicar que... Mas é, muitos deputados entenderam que era muita coincidência, no meio de um debate assim, o deputado Vitor Hugo querendo exatamente ampliar os poderes do presidente. Então, esta é a realidade, o projeto não vai ser aprovado, mas que é uma concentração de poder, é, de tempos de guerra. Agora é definir aí, guerra da Covid ou não.
5: Muito bem, Zé Maria Trindade participando conosco aqui do nosso Morning Show nesta quarta-feira. Zé, um abração para você, bom trabalho, a gente se vê amanhã.
9: Isso aí, tudo bem, muito obrigado, bom dia. Valeu, tchau, tchau. Eu quero
5: saber do meu querido Adril e Jorge. Não, mas antes eu quero saber dos dois aqui. O que vocês acham desse projeto de mobilização nacional? Você tirar as polícias dos estados e colocar sobre a gerência da presidência da república. Para quê? Num momento como esse, agora. Quê, agora né? é hora
6: de resolver isso.
5: acho <risos> que é. Unificar
6: tá é. esforço. É. Mas mas agora é uma hora de resolver. Ah, Unificar acha... Unif Unif o, o esforço em relação à polícia. Em relação à saúde, vamos
5: deixar para o ano que vem. Pera pera exatamente o combate eu da coronavírus. Eu quero ver hum. fogo aqui. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Eu tô querendo pensar o seguinte. Quem acha que isso seria aprovado pelo Congresso Ninguém. Nacional? Alguém pode responder. Quem acha que isso seria aprovado pelo Congresso Nacional? Mas assim, é, uma, é um negócio que nunca os caras vão aprovar. Prefeitos, governadores, quantos são no Brasil inteiro? Cinco mil e poucos municípios. Com 27 26, unidades da federação mais ah, distribuídos com suas bases políticas de deputados federais nos estados inteiros. Eu quero saber o seguinte, Adriles, por que que você acha isso essencial? Agora eu quero ver o bicho pegar. Eu esse acho programa. essencial
8: como discurso, como luta política. O Joel falou aqui agora, né, que o presidente simplesmente por nomear quem é por ordem dele, prerrogativa de nomear ele está atacando as instituições. Eu acho que é o contrário. Quem está atacando as instituições são entidades como o próprio Legislativo e o próprio Supremo Tribunal Federal, que tiraram completamente poderes do presidente, sob a justificativa de que a federação tem poderes específicos, prefeituras e governos têm amplos poderes. Não é assim. A gente tem que ter uma hierarquia e o presidente tenta estabelecer uma hierarquia nesse sentido do combate de uma guerra contra o Covid. Por que, que a ação das polícias unificadas seria interessante nesse sentido, Paulinha Carvalho? Porque as polícias... <risos> falou o sob meu ordem... sobrenome, né? <risos> ai, ai, ai. Ah, ei, um sei, ei, a aqui.
6: Ele vai a me ensinar de... coisas agora,
8: vai. A polícia, sob ordens de prefeitos <risos> e governadores, cada um sob seu comando, tem prendido, arrastado, cerceado a liberdade de pessoas que estão indo trabalhar. Então, quando você tem uma unificação em torno de um poder que está acima de prefeitos e governadores, você não faria, você não veria esse tipo de ação arbitrária, não só de prefeitos e governadores no estado de guerra, e eu acho que a gente está no estado de guerra contra a Covid, como ação de policiais contra o seu próprio princípio ético, prendendo trabalhadores na rua, coisas que a gente vê reverberamente... Todo dia. Agora, falando sobre a questão do golpe, né? Que o Kataguiri, que o Joel, que outras pessoas falam. Quem Nossa, o Joel nem falou
6: ainda. Quem
5: pede Eu falei golpe? O João não falou de ele golpe. Nem ele falou hoje, não. Falou hoje o João não falou. Ah, mas ele aventa
8: ah, a tô
6: possibilidade
5: falar, de
8: golpe. Quem ah. fala que existe ataque. <risos> <às> <risos> <risos> quem fala que existe ataque às instituições, está falando em golpe subrepticiamente. Quem fala em golpe, <risos> declaradamente <risos> golpe, Joel Pinheiro da você Tá é seu parceiro Ô. de trabalho, Mário Sérgio, que na Folha de São Paulo pediu exatamente um golpe, reverberando essa articulação insana da mídia e de alguns, alguns atores políticos, que o governo, sob a possibilidade, possibilidade futura, remota, de se transformar num governo nazista, fascista, Teria que ter seus poderes cerceados, ou seja, um contra a contra-possibilidade futura de golpe. É uma esquizofrenia latente da mídia e de alguns órgãos da República, como o Supremo Tribunal Federal, que cerceiam os poderes do presidente e ele simplesmente, o que ele faz? Como reação? Ele vai ao Congresso, ele vai ao Supremo e por... Ordens legais, devidamente atribuídas, tenta recuperar os seus poderes. Ou seja, aquele que é acusado de golpe, tenta, por vias democráticas, restaurar os seus poderes dados pela democracia representativa que lhe estão sendo
5: Tolidos. Meu querido Adriles Jorge, o senhor como um bom democrata, que eu sei que o senhor é um democrata, o senhor não é um extremista. Não. O senhor não. é um radical de centro. Extremista é o Joel, você não. O que eu acho que é importante colocar aqui, meu querido Adriles, é que você como um bom democrata sabe que em qualquer democracia, qualquer democracia, uma pessoa com essa quantidade de poderes que esse projeto de lei daria ao presidente da república... Para o negócio dar errado, é dois palitos. Não, mas calma lá, meu. calma lá. Para o negócio é, então, dar é um
8: errado. Se, mas está, está, é um estado de exceção. A gente, a gente a gente é um está mas mas está é definiu um, um estado de exceção, Adriles? Mas uma quem única definiu um estado de exceção, Adriles? Quem definiu o estado de exceção? Quem, define. quem definiu, Paulo, quem o define. estado de exceção, Deixa eu te falar. Existe. Quem definiu, quem já definiu quem o estado de exceção foi o Supremo Tribunal Federal, que otorgou poderes plenos a prefeitos e governadores numa lei sancionada pelo Congresso, que era um estado de exceção. Você pode, inclusive, por essa lei, vacinar as pessoas a contra gosto, desapropriar coisa A gente já está, eventualmente, no estado de exceção por causa do coronavírus. O que o presidente quer, o que os projetos de lei querem, é voltar os poderes ao presidente. Se eles seriam excessivos ou não depois do coronavírus, é outra coisa. Mas, nesse momento, eu acho que pode ser necessário. Uma vez que quem está agindo como ditador... São prefeitos e governadores que estão atropelando direitos inalienáveis do cidadão okay. de ir e vir e de trabalhar, garantidos pela Constituição.
5: Essa é a discussão. Você, no futuro, vai se arrepender de ter dito isso, porque eu sei que você é um bom democrata. <risos> Joel democrata. Pinheiro da Fonseca. Eu quero saber a sua opinião. Você é a favor do golpe?
1: O Paulo pegou pesado aí, hein, Paulo?
5: Pegou. É, se é arrepender,
6: Não, é porque mas... cortar esse existe, vídeo Existe um negócio usar.
5: que é importante, que é trabalhar dentro de uma régua. A régua vai do zero ao 30 centímetros. E essa régua chama democracia. Mas essa régua já foi no Era Peraí, deixa eu falar, você falou... Esta régua aqui é a democracia. A democracia tem vários problemas. O Supremo Tribunal Federal avança, o presidente Jair Bolsonaro fala bobagem, faz bobagem, Legislativo joga em favor, mas você tem a tripartição Quem de poder. Quem avançou foi o Supremo Tribunal. aí deixa eu preocupar. falar, pô. Você falou, eu estou te ouvindo. Você tem a tripartição de poder ali, por mais deficitária que seja. Agora, você colocar todas as polícias militares sob o comando de uma única pessoa, isso acontece na Venezuela. Você Está louco, Adriles? Mas, não, isso, mas isso, isso é uma coisa legal. Tá As forças louco.
8: policiais estão tá agindo maluco, ditatorialmente à né? maneira a de prefeitos e governadores. É o contrário que você está dizendo. Eu respeito o que você. diz. A gente está sendo ditatorial nesse sentido. Eu
5: sei que você como um bom democrata e um radical não, de sim. Não como bom democrata. Como um bom,
8: Agora, bom você democrata. Deixa eu falar que você me atacou. Não, já mais. atacou. Jamais bom, bom democrata, eu não quero ver trabalhador, livre, assalariado sendo arrastado na rua por ordens os, de o remédio que você está colocando que aqui é um antivania. remédio que vai
5: criar muito mais problemas. Esse remédio, esse o remédio venenoso é já do foi do criado pelo Supremo, tá meu caro. Eles deram poder ditatoriais adris, a prefeitos e governadores, sinto adris, muito. A, adris, a gente adris. Já, adris, já está numa democracia relativizada. Todas as polícias militares na mão de uma única pessoa. Isso não existe. É menos
6: ruim
8: que sobre prefeitos que
6: podem fazer qualquer coisa. Adriles, atende seu corpo, toma uma aguinha e deixa o João falar.
5: João Pinheiro da Fonseca, eu quero saber do golpe, meu amigo. E aí, o que, que é esse golpe aí que está rolando? Não, o golpe militar, golpe do
1: Bolsonaro, nesse momento, não está colocado. Golpe o golpe do Engraçado, Adriles, você, você discorda das medidas de fechamento? Ok, todo mundo é livre para ter opinião que quiser. Você acha que o comércio deve ficar aberto. Tem gente que acha que até show de acontecer para ter imunidade de rebanho. Cada um tem opinião que quiser sobre as medidas. Mas você, como corretivo às medidas, quer dar poderes tirânicos ao presidente da República. É uma maluquice isso. Isso é uma maluquice sem tamanho, Adriles. E veja. Aninha dos veja, prefeitos, e governadores. O Bolsonaro não. foi eleito. O Bolsonaro foi eleito. Qual que era um dos slogans? Não era menos Brasília, mais Brasil, mais Brasil, menos Brasil. Ou seja, defendia um Estado mais federativo, com um poder mais descentralizado. Quer tirar o poder da mão do presidente em todos, todas as discussões nacionais. Parece que ele defende a centralização do poder. É o oposto daquele slogan. Menos Brasília, mais Brasil, é o exato oposto. Até na hora de declarar para cada estado e município, qual a regra que vai valer no combate à pandemia? É a regra que o presidente quer ou é a regra que a autoridade local quer? E o Supremo disse, não, o Brasil é um país federativo. Vai valer a regra que a autoridade local está determinando, seja mais aberta ou seja mais fechada. O prefeito, o governador, pode adotar estratégias mais abertas. Alguns adotaram, como Minas Gerais, depois voltaram atrás. Esse projeto de lei, me parece que foi feito provavelmente sabendo que não ia ser aceito, sabendo que não ia prosperar, porque é um negócio, assim, poderes muito grandes, sem nenhuma justificativa para o presidente da República, de uma forma perigosa. O Bolsonaro já disse naquela reunião que, que as imagens foram liberadas pelo Supremo, a reunião de 22 de abril, que ele queria ver a população armada enfrentando governadores quando a população discordar da Covid, ou seja, o presidente realmente, isso, sonha, realmente sonha com um levante popular armado em favor dele. Mas enfim, a gente sabe que isso está na cabeça dele. Dar esse poder para o presidente agora está totalmente fora de, de cogitação. Eu acredito que é muito mais um projeto que foi feito tanto para agradar as bases mais maluquetes do WhatsApp, que lê aquilo e fala, é isso aí, vai acontecer, sabendo que não vai acontecer nada, mas deixa o povo feliz, dá um pouco de pão e circo para os seguidores do Bolsonaro, e ao mesmo tempo gerar esse barulho com os opositores falar: nossa, o golpe vem aí, a ditadura vem aí, não sei o quê. No Congresso era quase impossível disso passar, e passando no Congresso, eu também imagino que deve ter muitas inconstitucionalidades ali que o Supremo não iria deixar passar. Então é seria muito improvável é, com certeza, ver, é. Isso ver isso acontecendo muito bem, agora isso acontecendo agora. Então eu acredito que foi muito mais uma manobra de comunicação para jogar um, uma bomba no debate público aí do que uma tentativa real. De
8: poder. É uma manobra de comunicação, você tem toda razão, é fechado, em início. favor da liberdade. O Bolsonaro, naquela reunião aberta, de maneira ilegal pelo ex-ministro Lá Celso de Mello, falou como é fácil implementar uma ditadura no Brasil, como é fácil trancar as pessoas em nome de medidas sanitárias que não estão dando certo. As pessoas têm que reagir nesse sentido. O presidente, quando tenta fazer uma unificação das polícias para que as polícias não ataquem a liberdade civil do cidadão de trabalhar e de ir e vir, ele está clamando por liberdade. Quem cerceia a liberdade? Okay. São projetos de leis sanitários que obrigam as pessoas a ficarem em casa, tolhem o direito de ir e vir, tolhem o direito de trabalhar sob ditaduras específicas e locais de prefeitos e okay. governadores Queridos, que não eu tem cabeceamento o um assunto aqui. Poder maior.
5: Deixa eu girar o assunto aqui. Vamos agora para um outro assunto interessante é um Sim. quadro, um quadro de sucesso aqui neste programa. Sabe qual é, Paulinha Carvalho? Sim. É o rolê aleatório. <risos> Paulinha, no meio de toda essa confusão que a gente contou agora, estamos falando de crise, ordem do dia, golpe. O presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto o cantor latino. Pois qual é. foi o motivo dessa reunião?
6: Não, não foi uma festa no AP. Mas foi sem máscara, né? Como a gente vê ali nas fotos. Latino fez essa visita a Jair Bolsonaro. Nessa foto a gente vê também aí ao lado o Fábio Faria, que é o ministro das comunicações do governo. Tem a foto do Latino só com o Bolsonaro. E o assunto teve a ver também com a pandemia. A gente sabe que o show business brasileiro está sofrendo no mundo inteiro, né? A gente está aí com a não possibilidade de fazer show, sem aglomeração. Então, é verdade mesmo que os artistas andam sofrendo bastante com essa questão da pandemia. Principalmente os artistas que não são tão famosos, né? Até o latino tem a sua rede social grande, né? tem músicas lançadas, músicas que tocam em rádio. Então, deve receber alguma coisa por isso. Mas os artistas menos famosos estão sofrendo bastante. Parece que esse foi o assunto do latino com o presidente, conversar sobre essa questão é, artística durante a pandemia. E é basicamente essa informação que a gente tem. Não sei se a gente terá uma lei do AP, uma lei da festa do AP, uma lei da bunda, Lelê. Eu não sei o que pode acontecer depois dessa grande reunião. Mas eles trocaram ideias aí, latino e o presidente Bolsonaro. Temos a foto, temos tudo. E eu sei que o Adriles adora o latino. Ele já dançou muito em APs, festas do AP, bunda lelê. No BBB, a gente Kátia, via que ele cachaça, adorava. Um então, é. e eu sei que ele adorou. Você acha bom? Acha que é, agrega esse tipo de reunião? A Adriles traz algum tipo de conteúdo interessante? Pode melhorar alguma coisa?
8: Atenção, vou fazer uma crítica demolidora. Ao governo Bolsonaro. Como ele vai fazer oh, a demolitura. crítica no latino? Tem que fazer a
5: crítica no PL lá. Não, mesmo. no
8: PL não. no PL oh. é restaurar os poderes do ah, presidente que estão sendo Deus, tirados no momento o de exceção. Poder total, tudo Sim, bem, agora. Um estado agora... de
5: exceção. Você
6: não gosta do. O problema de é, de quem... é o
8: latino, não é, é a valido, polícia é, é o latino, é, é o STF,
6: são os poderes que ele precisa. O problema os é os o latino e o STF. O problema Sim. é do latino é muito
8: pior que o STF pelo seguinte: uma imaginação. Uma grande nação sem uma grande arte, sem uma grande cultura não é nada, porque uma grande arte uma grande cultura, sobretudo vinda da música popular, que é uma tradição extraordinária da, 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 da cultura brasileira ela exatamente inocula valores, sentimentos sensações das pessoas que elevam o espírito humano quando o governo só se alinha à música vulgar, de baixo entretenimento que não tem nada contra, até dança em alguns bailinhos latinos, não tem problema, mas quando você só cria um estilo musical um padrão cultural que apela aos mais baixos instintos apologia alcoolismo uso de drogas sexo sexo ah, desempregado orgias e coisas medíocres tais quais você cria exatamente uma nação com baixos valores culturais aí quando o governo que tem por obrigação, através, sobretudo, de um ministério, de uma Secretaria de Cultura, inocular valores culturais altos e mostrar valores culturais altos a uma nação, se une, se reúne para resolver o problema artístico e cultural da nação através de artistas de baixo Perfeito. calão como latino, o governo está se rebaixando e está exatamente dando voz ao mercado que já é medíocre e se sustenta
5: por si. boa Adrilis, Joel, e aí? Como é que você viu essa reunião?
9: Olha
1: bom me parece no mínimo uma falta de prioridades eu não vou nem entrar no mérito da crítica musical olha realmente não é não sou fã do latino embora fã dele eu, eu sou
5: fã, fã, eu fã também é, tem seu é lugar
1: assim. mas não pode ser alçado a grandiosidade tem culpa a eu tenho culpa a Kátia. <risos> <risos> O bolsonaro vai, vai ter que alegar isso em breve aí, para, para os desmanos e erros do governo dele mas é uma falta de prioridade né gente tanta coisa importante acontecendo a gente vê a pandemia matando cada vez mais gente, a gente vê a questão fiscal estourando nas mãos do governo também, sem uma definição de como é que vai ser esse orçamento, então, em abril, entrando em abril quase já, e o orçamento deste ano não foi definido ainda, a gente tem toda a questão da reforma ministerial que foi feita, o que muda, o que muda, os generais, o ex-ministro da Defesa numa carta dizendo que defendeu a institucionalidade das Forças Armadas, ou seja, dizendo que houve pressão para ele não manter aquilo, coisas muito graves, muito ruins. O Brasil atirado num, num momento que viramos um pária mundial, um mau exemplo mundial aparece em todas as frentes. Crises estourando nesses dias e o governo numa reunião com um latino tirando Joel. foto. O presidente parece que finge que nada está acontecendo. Enfim, vamos seguir. Também eu não acho muito grave também. Olha, vai ter reuniões com todo tipo de coisa agora. Dá uma mensagem, passa uma certa mensagem. Joel, passa mas uma assim, certa mensagem aí, que aí, o presidente não aí. tem clareza quais devem ser as prioridades do governo dele.
8: Joel, mas só uma questão. Tudo bem, eu acho que o latino é exatamente o melhor representante da classe artística. Mas a gente tem um problema muito grave da classe artística, sobretudo é aqueles de enorme, técnicos, enorme. de shows, de iluminadores, de produtores, que tão, exatamente que trabalham com aglomerações especificamente, que não tem jeito de fazer nada. Ou seja, essa é uma pauta importante.
5: eu estou com o tempo estourado Se aqui. Se vier uma
1: solução, eu até vou concordar.
5: Muito é, bem, olha, pode eu
8: cultura. queria
5: pedir uma coisa para vocês Agora vocês que nos ouvem no rádio Não esqueçam de Não esqueçam, perdão De uh, se inscrever no canal do Morning Show No Youtube, nós já batemos mais de 1 milhão E 300 mil inscritos Clica no sininho para receber todas as notificações Deixe o seu like e baixe o Panflix O Brasil não pode mais esperar Pelas reformas, gente Hoje a gente ouve o depoimento de Adriano Pires Presidente do CBE
10: O Brasil não pode mais esperar.
5: A reforma administrativa é importante para o setor de energia na medida que crie condições como as agências reguladoras, com menos gordura e mais músculos, para enfrentar os desafios regulatórios nos próximos anos. A reforma fiscal é fundamental na medida que crie condições para a retomada do crescimento econômico e, consequentemente, maior segurança para os investimentos no setor de energia. Caso as reformas atrasem para o setor de energia, trarão uma maior insegurança jurídica e instabilidade regulatória, afastando investidores no momento onde precisamos com urgência criar empregos e renda para a sociedade brasileira.
10: O Brasil não pode mais esperar. A cozinha mais trash do mundo está na Panflix.
11: Aí você corta bem picadinho que isso aqui tem que render para 27 porções. Tá,
10: tá bem? Tá, bom?
4: tá ótimo. <risos>
3: Aqui os competidores encaram uma dura jornada com os chefes mais temidos do Brasil. Cinco. Cinco segundos dá pra fazer muita coisa. Três
6: segundos. <risos> Dois.
3: Mito que é mito. O que foi, Furreu? Nada. Fala na cara.
6: Sonabo, eu estava aqui e a sua produção me entregou essa vassoura. O que, que eu faço?
0: Olha, varre e voa! <risos>
3: E ele não leva desaforo pra casa. Vamos
0: lá pra pergunta! Bolsonaro, minha sogra vai fazer aniversário. O que eu dou de presente pra ela? Dá pra ela uma cama redonda, porque quem dorme em cama redonda é cobre enrolada!
3: Baixe agora na TV Stora no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Hoje é o dia de dar adeus aos dias de dureza. Sabe por quê? Porque hoje
12: é dia de sorteio no Pancadão de Prêmios da Pan. Corre lá porque ainda dá tempo de participar. Prêmios.com.br. No Pancadão da Pan você concorre a mais de 1.200 prêmios e recebe conteúdo exclusivo da Jovem Pan direto para você. Tem BMW, X1, Volkswagen, Nivus e Virtus, iPhone 11, Playstation 5, Samsung, Galaxy, caixa de som JBL. Tem prêmios que não acaba mais. Então corre lá, ainda dá tempo de participar do sorteio pancadão de prêmios.com.br, porque hoje tem uma pancada de sorteios para você.
3: Pancadão. Incorporadora. O novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse unipontocom.br.
2: Lojas sem informam
0: Os grandes nomes da música. Todo dia. All the hits here. Toda hora. Hey, this is Sean Mendes. Yeah. This is Camila
2: Cabello. I love it I I que Aqui. Aqui. <mum> <mum>
0: Pode ter certeza, chuchu beleza ah. Chuchu beleza, oferecimento Anguera! Estude concursos a partir de 149 reais. Consulte condições Oi pessoal, todos estão me ouvindo? Bom, na aula de hoje, vamos falar sobre língua Tá? E a prova vai ser Então, anotem aí na agenda
2: é, tá difícil estudar em casa com todo mundo em casa, né? Na sala de aula, você foca só no seu futuro. E tem um ambiente equipado e seguro pra estudar com tranquilidade. Vem pra Anguera. Metade do curso é por nossa conta. Consulte condições. Faça já sua redação. Anhanguera.com. Anhanguera. Pra todo mundo poder.
0: Doutor Pimpolho. É, com licença, o senhor gostaria de pedir alguma coisa? Ah, pode me trazer uma água por enquanto. Nossa, Pimpolho, que cara é essa? Homem, ah, Vai se fuder. Pô. Tem um cara ali naquela mesa que não para de olhar pra você. Pra mim? Aonde? Ali naquela mesa, ó. Ai, Pimpolho, não vai você começar de novo. Não vai começar. O cara não para de olhar pra você, meu. Aposto que se tivesse uma mulher olhando pra mim, você já ia estar toda nervosinha aí, enchendo meu saco. <risos> oh, quer saber de uma coisa, meu? Eu vou até lá intimar esse folgado. Ô, amigo, escuta aqui, meu. Tá olhando o quê, hein? E, como é que é? Posso saber por que você não para de olhar pra minha mulher? E, olhando pra sua mulher? É, meu. Olha, senhor, eu até gostaria de estar tá olhando pra sua mulher, mas infelizmente eu não estava. Ah, mas é muita cara de pau, meu. Como eu não tava olhando? Pensa que eu não percebi, meu. Eu manjo esses tipinhos assim que nem você, meu. De óculos escuros, bem galinha pra fazer um tipo. Desculpe, senhor, mas eu sou cego. <risos> cego? Mas isso mesmo. Agora o senhor pode me dar licença? Tá bom, tá bom. E aí, Pimpolho, o que, que foi que ele disse? Hum, acabei de pagar mó mico. O cara era cego. Cego? Mas olha lá, Pimpolho, ele tá lendo cardápio. Ha, filho da mãe, meu. Me enganou direitinho. Aham! É cego, mas tá lendo cardápio, né, palhaço? Cardápio em braile, senhor. Tá bom, tá bom, tá bom. Doutor Pimpolho.
5: 31 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan. E olha gente, o nosso convidado agora é apresentador, economista, biólogo, naturalista e embaixador do turismo. É um profundo conhecedor do meio ambiente e de culturas nativas, da fauna, de comportamento animal e especialmente ecologia. Com uma forma espontânea de cuidar e se relacionar com os bichos, ele já passou pelos principais canais de televisão e agora também leva toda a irreverência para o seu canal no YouTube, que já, já conta com mais de 4 milhões e meio de seguidores. Está aqui conosco nos estúdios da Panflix em São Paulo, Richard Rasmussen. Bom dia, Richard. Bom dia, bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui no Morning Show. Muito Obrigado Seja muito bem-vindo o Richard, ontem o nosso produtor Vinícius Moura Levantou aqui uma ideia de trazer um animal Para o nosso estúdio de, de que você pudesse trazer um animal aqui para a gente né? Principalmente porque a gente estava louco para ver A cena do Adriles fazendo o programa Com uma cobra enrolada <risos> nele Não, bom, cobra. E ele fazendo análises políticas dessa maneira Mas você informou para a gente Que existe uma legislação do Ibama Que impede que isso aconteça Atrapalha seu trabalho essa legislação?
11: Não, o meu trabalho não. Atrapalha a vida de muitos biólogos que. Porque, assim, se eu quisesse trazer um cachorro ou um gato, não teria problema. Né? É, quando eu vou e compro uma serpente, é, criada regularmente através né, de é, toda a instrumentação jurídica que permite a nossa lei, eu adquiro esse animal. Você pode chamar de tutor, você é proprietário, você tem uma nota fiscal, né? tem responsabilidade, é um ser vivo, tem uma responsabilidade sobre aquele animal, assim como você tem com cachorro e gato. né? É, mas você não pode dispor desse animal como você dispõe de um cachorro e gato. Por exemplo, eu gosto de uma cobra, quero sair para passear com ela, não posso. Por quê? Então, uma área cinzenta, a gente tem muitas áreas cinzentas Nesse Brasil, e especialmente nessa, no meio ambiente, tem muita área cinzenta. Que é aquela que a gente deixa para quem? Julgar um fiscal. Né? O fiscal vai estar com a tua cara, ele fala, ok. O fiscal não vai ir com a tua cara, ele está errado. Então, essa é área subjetivo, subliga, né? É, é. Eu, e isso que atrapalha, é uma das coisas que atrapalha muito o Brasil. né é, Essas leis, onde ficam que. Parece que o cara que é da área não estudou direito, ou ele deixa uma brecha para estar tá discutindo isso. Não é o. Não é, é o legislador, né? Você não pode deixar isso, tem que deixar pro o legislador né? Cuidar aí, não para um fiscal, mas é para deixar na mão do fiscal é, determinar um, um mas, assunto.
8: Mas, ô, Richard, passear com um cachorro com um gato é uma coisa, passear com uma cobra é um pouco mais complicado, você não acha, não? Não é exatamente um animal doméstico e que pode ferir outras pessoas. Erro.
11: Por quê? Desculpa, eu prefiro levar, eu 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 tenho o cavalo e o cavalo. mano. Você tem um dobre? <risos> você tem um dobre? Pode. Você também. pode ter um dobre?
8: Lógico. Um dobre é um animal que, se te
11: morder, vai ser muito pior do que é. um foia. Agora, aí, aí que tá Se você não gosta de ter uma jiboia, não tenha. Mas não enche o saco de quem quer ter isso. <risos> você, você pode, pode passear não. na rua com a jiboia? Pode. não. Na rua? Não, no ah.
6: pescoço.
11: No carro. Adriliz, era para você não, tá com a jiboia agora. A gente levou para passear. Vamos, vamos, vamos colocar. Richard, ah, vamos passear, é eu queria que
6: saber. Eu, o que diz? O cortar. que diz? é você tem, jibóia jibóia na rua, você tem a jiboia. Você tem a jiboia. Você tem a documentação. É e daí? Você só pode ficar com ela em casa? É isso.
11: Exatamente, na verdade, não, então... O que aí que ficou. acontece? É. Por quê? É, é, se eu quiser pegar a minha jiboia, que eu paguei por ela, ela, part... ela era, era um animal silvestre, ela deixou de ser, ela passou a ser um pet, ela passou a ser um pet, que nem um roedor, um coelho, um, qualquer outro animal, você pode não gostar né, desse determinado animal, então não tenha... Tem gente que não gosta de cachorro. E não tem cachorro. Mas tem ah, não faz tem mal a ninguém, você jura? Não, não faz. Elas ela vêm domesticadas. Ela vem assim, ela vem filhote. Ah. E a partir do momento que vem filhote, assim como filhote de cachorro, você tem que educá-la de maneira que ela reconheça que a mão não é uma ameaça para ela não te morder. E mesmo que aconteça... Tem que ser te
8: adestrada, morder, né? Não é adestrada. É
6: questão
11: <risos> que de <destrada>? condicionamento normal, <risos> cara. Isso vale para qualquer... Não, irmão. mas
6: independente. <risos> o que diz a lei? Você comprou regularmente, tá tudo bem. Você tem lá uma jiboia. Ela chegou lá, filhotinho tá na sua casa. É. E daí, por exemplo você não poderia trazê-la aqui nesse programa, por exemplo?
11: Não. Então é, é assim antes eu não dizia nada e o que, que e com que isso ajudou né muitos eh, biólogos que né nós estamos num país onde infelizmente né, biólogo tem um caminho só é ser professor porque a gente sabe que tem pouca grana para pesquisa então o biólogo vai lá eh, eh, e hoje ele podia comprar uma, uma jiboia, ou seja ele está totalmente legal ele pega a jiboia que ele adquiriu que está legalmente né foi criada bonitinho para este fim né eh, e ele levava por exemplo para uma escola e fazia um trabalho de educação ambiental é super legal hoje eu o cara não pode fazer isso. Não. Né? Não, não pode, porque saiu uma legislação é, logo antes é, de, de entrar um no atual governo, que ah, parece que foi meio as coisas. Muitas coisas foram resolvidas às pressas, né? O vai entrar um novo governo, então vamos resolver. Né? E a gente tinha, a gente tem, por incrível que pareça, dentro da do Ministério do Meio Ambiente, né, do, do IBAMA, a gente tem muita gente que está lá é, com opinião própria, né, e que pode ter opinião própria, mas está ali tem que responder aquilo que a sociedade quer, a sociedade demanda, mas que acabam fazendo politicagem própria de meio ambiente de acordo com seus próprios pensamentos. E isso é ruim. Né? Porque a gente tem instrumentos legais. Ou seja, hoje tem um criador. Por que não incentivar os criadores comerciais de animais? Ah, eu não quero ter uma boia Não compra, cara. Agora, tem um monte de gente que quer, mano. Entendeu? Eu não quero comprar um cachorro, não compro. Eu adoto, sei lá, faz o que você quiser. Mas a gente não pode sabe, criar essas barreiras por conta é, de vontade de uma outra pessoa que... Passou num concurso, infelizmente, do Ibama e tem
7: estabilidade, e está determinando regras que cabem para ele, entendeu? Richard, para falar nisso, né? você também já chegou a ser autuado um tempo atrás aí por algumas questões de criadouro no Ibama, que pé que está isso, você recorreu, por que, que essa história uh, surgiu?
11: Putz, eu tenho um criador, eu não tenho mais, né? Isso foi, nós estamos falando de 2002, faz algum tempo, 2002. foi multado em 2002, né? É, eu tive criador há 10 anos antes. Né? O criador conservacionista é uma ferramenta muito interessante, né? Porque você recebe animais... Hoje, a gente não tem essas ferramentas, porque nós tivemos caças-bruxas durante 13, 14 anos. Vocês devem imaginar por quê. É, tivemos caças-bruxas tentando fechar todos os criadores. Por quê? Porque nós temos gente lá dentro que é, não gosta de criador. Não gosta, é desfavorável. É, quer, tem gente que quer parar criador de cachorro, de gato, não quer que tenha mais. É, tem um movimento. E, assim, tem gente muito boa. Como existe em, em todos os, os meios, né, existe político bom e político ruim, existe biólogo bom e biólogo ruim, é, existe funcionário público do Ibama bom e ruim né? E existe criador bom e criador ruim né? A gente tem que saber Tem que fazer leis para punir aqueles que fazem coisa errada E não tentar generalizar Porque os, senão a gente atinge os caras que fazem coisas muito boas Tem muita gente boa né? E a gente acaba, é, por conta de tentar eliminar um problema... Né? Ah, a criação... Ah, mas tem criador que cria só para ganhar dinheiro. Os bons criadores, normalmente, têm né, outra atividade e fazem isso como uma segunda atividade e pagam seus custos né, de uma boa criação com genética, etc. Então, assim, não adianta tentar impedir. a gente tem um movimento disso geral, cara, que querem acabar com tudo, que virou uma coisa assim... O animal, sabe? O animal de indicação tem que ter leis para proteger os animais, mas também você não pode proibir a criação. Aí, Até... Agora, foi, foi, só, rapidinho, fala, só para comentar,
7: Paulo. A multa foi referente ao quê?
11: Ah, acabei não falando. Então, a multa foi referente a distorções dentro do meu, do, do meu relatório. Eu recebia, quando você tem um criador conservacionista, você recebe milhares de animais. Você não tem ideia. Eu tinha mais de mil animais. E você recebe de mil. Tudo, animais? De passarinho. Tá? E você tem que receber, porque senão você não. Você tá ali. Ah, pô, eu, eu, quando abri o Criador Conservacionista, eu não tinha ideia do que realmente era. E eu queria ter animais legalizados dentro da minha casa. Ah, qual a solução? Ah, vou ter um criador conservacionista. Não tinha muita poesia naquela época. Eu economista antes de ser biólogo né? então é, é, eu abri o criadouro e cara, começou a descarregar viu, de animais vindo da polícia ambiental do Ibama, e normalmente assim 200 passarinhos é, então assim, vem, aí você tem que criar infraestrutura para todos esses caras, é muito caro e você é. não ganha
5: dinheiro com o criadouro e aí
11: teve distorções, bicho morre, bicho sai bicho entra, e eu não tinha gente para cuidar desses relatórios adequadamente essa é a verdade.
5: Perfeito, antes de passar a palavra para o nosso João Pino da Fonseca, eu tenho aqui uma dúvida se a gente quisesse ir no seu criador, você nos receberia? Não, eu não tenho um criador hoje. Hoje Ou eu
11: no lugar mais com nota fiscal, animais. que eu sou proprietário, estão em casa e são meus e é isso. Perfeito. Você poderia ir me visitar com a. Um amigo. Eu poderia amigo. te visitar eu na Eu poderia casa. cobrar.
5: Eu não poderia cobrar. Então Maravilhoso. Pode tá. E eu gostaria de sugerir para o nosso produtor que a gente faça uma externa eu não então, vou segurar a cobra nenhum. É, vai sim, é pra isso que a gente vai. A gente vai é isso. Por favor, Já a galera é que está... Uh, a gente, a gente, vai. É que, gente é, Richard, vai. o Rasmussen no Morning, tem um monte de gente no Twitter. Se vocês realmente quiserem que a gente faça uma matéria externa na casa do Richard, para verificar como que o Adriles pega na cobra, ou então pega como cobra, que é. o Joel Pinheiro da Fonseca vai se comportar uh, junto de hamsters e outros bichos que você tem. É quais bichos você tem? Tem lá? Olha, é
11: tudo, tudo que pode ter nota fiscal. O então, é, eu tenho o Quati, <risos> eu tenho o cateto, é, eu tenho <risos> serpentes de diversas espécies, tudo que pode ter nota fiscal e se comprar legalmente, eu tenho na minha casa. Hoje. Não, vai ser, maravilhoso. vai ser maravilhoso. Eu Vou comprar agora um camelo. É uma cópia, é eu... não gente Não, não é, Paulinha, vamos assim, ver se os nossos amigos aprovam o... essa ideia. Se eles aprovarem
5: essa ideia, a gente fala com a nossa eu Fernanda Martins eu... e organiza. Ele ama, ele é uma cópia, externa na casa do Richard. João Pinheiro, você tem dúvidas? Olha, eu sempre adorei animais, então
1: eu seria o primeiro a topar essa, essa visita aí, caso aconteça. Richard, você coloca um ponto em que me parece que é válido. Muitas vezes, os criadouros e outras formas que permitem, em alguma medida, comercializar animais, eles são uma ajuda para a conservação, na verdade. Porque daí as pessoas criam e tudo e, e, e não tem uma pressão tão grande. Geram impostos, geram receita para o governo e não tem uma pressão tão grande na, na caça ilegal. Mas uma coisa é inegável também. O Brasil tem um problema real de caça ilegal, de pega. Eu peguei numa reportagem aqui que diz que anualmente são 38 milhões de animais brasileiros que entram aí para o chamado tráfico dos animais. Será que essas regras que, que dificultam a pessoa ter os bichos e tudo, não são uma tentativa também de combater um pouco essa prática que a gente sabe que existe, que já que é tão difícil regulamentar, talvez o caminho é proibir mesmo e, e não deixar mais? Então, primeiro você tocou em dois assuntos é, de, de,
11: diferentes. Um é a caça. Então, não estamos falando de caça. A gente está falando de alguém que quer comprar para pet. Né? Não estou falando de caça, tá? ok? É, então, para pet... Não, não, isso,
1: isso. Mas pegar no, no ambiente. Pegar no... Caçar, desculpa. Caçar no sentido de capturar na, na natureza.
11: Ah, não, tudo bem. É que caçar é uma coisa, mas... Eles capturaram... Tá certo, tá certo. O, o, o comércio ilegal, ele vai continuar a existir. Isso. Ele tem que ser combatido, independente de você ter criador. O criador pode é o que, Aliviar a pressão, ao contrário. Até porque é uma norma é, mundial, isso não é? O Brasil não é que está tá, tá discutindo algo que no mundo inteiro é aceito, já entendido, e a ciência já comprovou de que é, os, é, se você tem oferta de determinado animal. Né, ela existe, a demanda existe então você está proibindo algo que já existe, o que você está é, ofertando é algo é uma possibilidade legal, para quê? Para quem estiver ilegal realmente puder ser punido, agora a gente tem que realmente punir aqueles caras que estão, né, isso é um trabalho que parece que não quer ser feito é, sabe? aumentem a força aí de fiscalização, não é problema meu, eu pago imposto se vira aí resolve o problema, entendeu? mas não é proibindo, sabe? Ah, então vamos proibir tudo, sabe? tem gente sendo morta sendo atropelada, gente... Que bebe, dirige, não tem lei para isso? Quem bebe, aí vai preso? Então, tem que ter isso, mas você vai proibir as pessoas de dirigir? É irracional isso.
5: Muito bem. Faço o break, meu produtor? Vamos fazer um break Vamos rapidinho, fazer um break break rapidinho. aí em seguida eu passo para a Paulinha tempo. a Paulinha começa. Muito bem, gente, são 11 horas e 3 minutos, só para vocês não esquecerem de efetuar sua inscrição no nosso canal do Morning Show do YouTube, que já passou de mais de 1 milhão e 300 mil inscritos. Clica no sininho, deixa o seu like, são 11 horas e 3 minutos, daqui a pouquinho a gente está de volta.
12: Hoje é o dia de dar adeus aos dias de dureza. Sabe por quê? Porque hoje é dia de sorteio no Pancadão de Prêmios da Pan. Corre lá porque ainda dá tempo de participar. Pancadãodeprêmios.com.br No Pancadão da Pan você concorre a mais de 1.200 prêmios e recebe conteúdo exclusivo da Jovem Pan direto para você. Tem BMW, X1, Volkswagen, Nivus e Virtus, iPhone 11, Playstation 5, Samsung, Galaxy, caixa de som JBL. Tem prêmios que não acaba mais. Então corre lá. Ainda dá tempo de participar do sorteio pancadãodeprêmios.com.br porque hoje tem uma pancada de sorteios
3: para você
10: No Caminho Eu Te Explico, recebe o grupo Maneva. Eles vão contar sobre a origem do nome da banda, sobre a formação da banda e como foi o primeiro show. Vem que no Caminho Te Explico, um oferecimento: Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Para assistir ao quadro na íntegra, baixe o Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
2: Tá bem
6: a Uni Incorporadora apresenta o seu mais novo lançamento, o WinBrooklyn. Estúdios e apartamentos de um dormitório com lazer no rooftop, lojas no térreo e uma localização incrível, a 300 metros do metrô Brooklyn. Oportunidade única de investir ou morar a partir de 249 mil reais. Confira as condições especiais e venha conhecer o apartamento decorado. Avenida Santo Amaro 4.789, ou acesse winBrooklyn.com.br Chega de viver no automático. O um empreendimento e Uni incorporadora. O novo vive
2: em você.
4: É Jóia rara, domina e não para ah, 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 ah. Sabe quanta atitude Que ela tem Vale tudo, chega junto, vai de zero a cem Vamos nessa que não tem pra ninguém Tamo na luta, eu, ela E você também Ai, ai
2: aversão. Ninguém te segura, você tira onda. Bota respeito e pressão. Aversão. Ai, ai, ai.
5: De volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. São 11 horas e 9 minutos. Girou, virou 11 horas e 10 minutos agora da manhã desta quarta-feira. Nós estamos entrevistando aqui no programa o biólogo Richard Rasmussen. Adrilo Jorge, sua pergunta. Richard, uma pergunta biológica, metafísica para você. Como biólogo, qual que você acha que é o sentido
8: da existência e da vida? A gente vê, é um bicho comendo o outro, querendo matar o outro, <risos> ou existe uma solidariedade entre os seres vivos? Você pode estabelecer um princípio Todo comum entrevistado entre a humanidade entrevistado vida, né? e o mundo animal? É. Existe um sentido que ordena toda essa
11: nossa biosfera, meu caro? Não, com a atual humanidade, eu não consigo criar nenhuma conexão. Tá difícil. tá difícil de verdade. Adrilis, o, 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 o bicho sai, os animais saem para duas, duas coisas. Eles querem reproduzir e se alimentar. Basicamente. Coisa... A também. Tá não, a gente faz isso mal, as duas coisas. <risos> pois é. As duas coisas a gente não consegue fazer bem. né? E a gente criou, então, assim, a gente quer transportar uma série de sentimentos. Faz mal em que é... sentido, Richard, essas duas coisas? Não, faz bem,
5: é ótimo. É não, não, coisas básicas você, disse, você disse que os seres humanos fazem é, isso mal. A gente não transa
11: Por... bem e não se alimenta bem. É isso básico verdade, verdade. Isso não é culpa
5: verdade. da
12: nossa
11: verdade está tudo meio verdade. confuso tá confuso a situação tá toda confusa está resumindo né? o que básico eu queria saber. de um ser vivo a gente não tá conseguindo cumprir né e a gente ficou complexo demais quando as coisas são mais simples a gente ficou complexo demais então a gente sabe a gente quer transportar os sentimentos é, humanos né para os animais dos animais para os humanos e assim eu falo sempre pro pessoal tem um tem um é, é, nature's metal tem um Instagram vai lá dá uma lá verificada é gringo nem sei de onde é mas é incrível, mostra a realidade de que os animais como eles vivem, cara. Agora, é claro que nós, né, e, 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 quando temos, temos cuidados nos animais que vivem com a gente, eles acabam sendo humanizados, é natural, mas a gente não pode esquecer ou piora que eles. são animais, então piora, porque é o que eu falo, né, às vezes eu falo, bom, oh, o Richa pôs lá a mão numa serpente, atrapalhou o caminho dela, eu depois solto, falo do bicho, solto, eu tô fazendo um trabalho pra milhões de pessoas, né, e tem alguns biólogos falando, ó, oh, atrapalhou a vida daquela serpente, tava indo lá, deixa eu falar uma coisa pra você, a, a serpente está lá, o gavião vem, o gavião vai pegar, a serpente vai enfiar a cauda no olho do avião, vai morder o gavião. E se ela escapar, ela vai comer um rato. A natureza é selvagem, Entendeu? Né? Ela não vai
8: é ter psicólogo e psiquiatra, cara. É,
11: essa é a natureza. Essa a a crítica sua vai
8: com os protetores de direitos animais, que querem humanizar os animais não, também? Não, não, eu, eu acho assim: não. Existem diversos protetores,
11: tem protetores, tem, tem muita discussão boa. Se a gente não discutir, eu acho que assim. Tem muita radicalização, mas a, a radicalização depois a gente chega no meio.
5: Quem é radical dos protetores? Ah,
11: sempre De novo a jovem Pan querendo me dizer não, 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 Vou ficar quieto. Não vou ficar porque
5: senão gera, não. Vocês adoram fazer esse corte é de 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 Não de novo. Não, é de, de volta novo Vocês sabem de novo. Sabe. Não, eu de não, novo, não tava, não, não tava, não, tava não, pensando na Luísa Mel, não tava. Não, não, é, é, não falei, é não, é falei é, é não, não falei. Não, não eu falei, ficou quieto. Não não Quero ver o
11: corte. Mas se eu acho. Você gosta do trabalho dela? Eu acho que ela.
8: Ah, Dinda, por que eu
11: caio nessa pegadinha? Não, eu acho que ela começou muito bem. Eu acho que, assim, eu não tenho nada contra ela. Ela pode viver a vida que ela quiser. O ah, que, que você ela acha quiser. do trabalho ela não dela? Não pode impor à a, a sociedade o estilo de vida dela. Eu não quero viver como ela vive eu não sou vegano e não é problema meu eu não quero, que ele ter uma opção eu não, e, não, e você não sinta-se mal por ser livro, pelo amor de Deus o bicho come o outro, né? eu estou dizendo assim, é a gente está transformando eu, eu não quero saber como o bicho morreu eu quero saber como ele viveu e eu sei que vou levar pedrada, eu levo pedrada disso de novo ah, nossa, os veganos, pelo amor de Deus eu faço a minha opção que, que, que momento que a gente está vivendo da vida que a gente não pode ter nem opção em nada qualquer opção que seja, que seja contrária ao que uma minoria está tentando impor você já é rotulado, classificado. O que está que, que acontecendo com essa sociedade? Ficou todo mundo louco? É? Eu não posso. Optar. Eu quero comer carne e não posso. Eu tenho porque eu sou vir um monstro. É isso? Eu já falei isso em outras vezes. O veganismo, desculpa, a gente caiu nisso de novo. Ponto, ah,
2: É
8: diferente, por exemplo, comer um cachorro, comer a dica. É? Oh, você a vaca mais. Adrilho, Meu
5: Deus, você a China pergunta pro baralho. Eu não quero a China, O um cachorro é humanizado. A vaca é melhor de se falar. Eu tenho que a vaca. Não, mas o cachorro
7: é mais humanizado
11: porque a vaca. O
5: cachorro é humanizado a vaca. O cachorro é
11: mais
8: humanizado do que a Eu
5: não como joia. Para de falar, Adrilho. Meu Deus, você já falou. Você falou, fez Gente as suas perguntas.
7: Céu. Deixa o Vini fazer a pergunta dele um oh, pouco. Oh, Richard, sobre esse assunto ainda também, né? Porque você tá falando assim, eu não quero viver o estilo do que o outro pensa, do que o outro quer impor. E aí eu queria, nesse sentido, te perguntar sobre as comunidades indígenas, né? Porque você também tem uma experiência, tem um convívio, tá sempre por lá também, tem toda essa polêmica da questão da Amazônia, desmatamento, se o índio quer ser mais civilizado, se não quer. Como é que você. Qual é a sua opinião sobre isso?
11: Nossa, Vinícius, você falou tudo. Se o índio quiser, deixa o índio escolher. Entendeu? Deixa Alguém perguntou o que, que ele quer? Se ele quer um celular do ano, e qual o problema? Isso é uma coisa que a gente transporta, porque é que nem olhar um aquário. Você monta um aquário, às vezes o peixe não precisa de todo aquele monte de plantas e coisas que você colocou. Você fez pra você, mais do que tudo. Então eu olho pra assim, a gente olha para as comunidades indígenas e a gente tem aquele, aquela imagem do belo indígena pelado mesmo Alguém perguntou se ele quer estar tá lá nessa posição, fazendo aquilo do jeito que está? Ninguém perguntou. Aquilo é o que nós aqui, sentados no ar-condicionado, estamos né, julgando na cidade, julgando como ele ele é deveria já alguém já perguntou Porque você eu já, já perguntou Claro que sim e Sabe o que ele disse? Qual é a resposta? Eu, quando eu abri uma Coca, eu tava com o negão, meu câmera, é, 20, 20 anos trabalho comigo, ele gosta de tomar Coca-Cola. Eu levo Coca-Cola. Quando eu tô na merda, ele tá na merda comigo. Aí ele abriu a Coca-Cola, aparece o, na Sinta o Larga, o Zé. Falou, ô, oh, Coca-Cola? Aí ele todo dia, Toma tomar Coca-Cola do meu negão toda hora. Aí eu falei uma hora, eu falei, oh, você, é síndio, você, é índio, você é índio cinta larga? Vai tomar água no rio. É ó, índio Zé. Zano, índio. Aí ele falou: não, oh, branco, é que, é que é índio, não, índio Branco ensinou, assim, gosta de, de Coca-Cola gelada e Toyota. Qual o problema? Qual o problema dele gostar de Toyota? Um. Ele pode gostar de garimpar um. também, eles, né? Gente? Não, eles querem evoluir. E por que não? E por Com que certeza? não? Essas riquezas que estão em solo indígena, a gente tratar isso coerentemente, onde eles realmente ganhem e não seja uma exploração é uma coisa escondida? É bom indígena, pra eles, é
6: benéfico pra claro, eles. olha os
11: índios norte-americanos, eles não deixam de ser índios, entendeu? Eu adorei o Richard. Paulinha.
6: <risos> dos índios norte-americanos tem até aquela questão dos cassinos, né? Que são explorados em terras indígenas, pode ter cassino. Aqui nem o jogo pode, apesar de muita gente ir em cassino, até na pandemia, <risos> sim, né, Vini? Sim. Richard, em relação ao desmatamento, você já trouxe, a questão indígena você também já trouxe. O que mais falta a gente olhar a respeito do Brasil quando a gente está falando de fauna e flora?
11: É, manejo uma palavra-chave chamada manejo, que os americanos fazem bem o... e os africanos fazem bem. Eu nem sempre fui assim do jeito que você está olhando. Eu era muito mais emotivo. Eu aprendi que conservação não se faz com emoção. Conservação se faz com razão. Ela nasce aqui no coração. Tem que nascer. Você tem que se ter um cara sensível para entender, para cuidar, porque isso é da natureza humana, o amor. né? Mas, a partir do momento, você tem que usar a razão. E, às vezes, conservação ela não é um livro de poesia. Eu vejo muita poesia, sabe? Esquecem a prosa, sabe? A verdade. A verdade é que, às vezes, você precisa fazer escolhas na conservação que são dolorosas. Quem fica, quem vai, quem eu guardo. Quem... Quando tem pouco, tem que tirar para guardar, para reproduzir, para povoar, sabe? E esse movimento todo que chama-se manejo, é... existe tanta poesia que a gente não vai, sabe? A gente está num momento só emocional isso não
8: resolve conservação. Infelizmente, gostaria que resolvesse. Mas comer Paulo. cachorro é diferente de comer vaca, né, Rígido? Desculpa, eu acho que não. Sabe se você Cachorro é mais seu... humano, Então, então, eu,
11: então Isso eu é poético. Eu tenho uma vaca na
8: minha casa. A gente se identifica. Se eu eu você nunca mais falou de cachorro. Eu tenho uma vaca na
11: minha casa. Uma mini vaca. Eu tenho um casal de mini vaca, na na minha vaca casa. Não, aqui é mais prazer. É mais... Não, ela tá nem aí não, pra não tem, morte. É o cachorro não. Cachorro casa. te ama. E aí eu concordo ali que a gente concorda um pouco. Você vai no que mercado, faca. compra um pedaço de um carne Que você não viu os olhos <risos> né, eu, eu se me desse uma faca e falasse assim ah, agora Eu gosto de comer carne, mas eu jamais mataria Para comer um pedaço de carne Eu não faria, eu, sei, eu sou um covarde, eu terceirizo isso Eu sou um covarde, eu admito isso entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que começar
5: a pensar, né? Enfim. Adrilis, os Opa. animais têm vida, meu. Tem vida. Não, mas cachorro é mais humanizado. Opa, ele tem um senso o... de afeto o... mais apurado. Antes da pergunta Antes do, 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 do Joel, rapidinho,
7: falo. porque o, o Richard comentou aqui sobre o, a questão do Pantanal e ele gravou um vídeo super legal no canal dele. A gente queria exibir algumas algumas não, cenas aqui nós nós temos, nós não temos, temos ainda? Vídeo. Não, ainda não. Ter, mas depois tá a, a gente um vai exibir porque são bem bacanas essas, essas essas cenas. Perfeito. Joel, você quer fazer a última
5: pergunta?
1: Vamos lá. Você estava falando do, dos, dos, não interferir com animais, é né, que alguns ambientalistas falam. Eu lembrei do documentário que concorre ao Oscar agora, inclusive é lindo do, do sujeito com o povo. Meu professor povo, ele virou amigo de um povo que parece que é um bicho tão inteligente quanto gatos e cachorros. Só que quando veio um tubarão comer o povo que ele era amigo, ele falou não, eu não posso interferir. Deixou o bicho sozinho ali para quase morreu, acabou no fim falecendo mesmo achei bem triste Spoiler. a nossa alimentação não tem a ver, direta, não, tem a ver direta, não, não tem diretamente a ver com a inteligência do bicho, a gente come povo. o povo é tão inteligente quanto o gato que é uma questão apenas de costume agora, a gente sabe que a indústria da carne também às vezes tem práticas aí de tratar os bichos realmente de uma maneira muito, muito, muito desumana digamos assim, no cativeiro, no criador em massa, você depende de regulamentações nesse setor também ou já que é para consumo, tudo bem?
9: não,
11: defendo total eu falei uma coisa já aqui eu não quero, ser se amanhã um ônibus passar em cima do Richard, eu não quero ser lembrado eu, eu sei que isso que vai virar notícia ônibus atropela a Richard eu quero que lembrem todos do que eu fiz na minha vida, isso é o mais importante. Então é, é, é isso que a gente tem que oferecer aos animais, uma boa condição de vida. E isso está mudando muito, tá? Quando a gente fala, a gente tem uma impressão errada de como. Claro que tem gente ainda que cria de uma forma é, que tem que ser aprimorada e isso tem que mudar. Então eu defendo o bem-estar animal, sabe? E agora é, é, eu entendo como isso funciona a questão que nós temos que nos alimentar. Sabe sabe qual é a melhor coisa para conservação, senhores? Infelizmente, é a gente a gente tem que parar de se reproduzir. Porque não adianta você aumentar, é, diminuir em 50% o, o, o uso dos recursos naturais e aumentar em 50% a população. A conta não fecha.
5: O que você está dizendo são políticas de reduzir a natalidade. É, agora
11: quem é que vai fazer isso? E aí vai ter roto, porque quem fizer isso e mexer nisso, quem é que vai ser? A quem que ainda fez? Quem é que vai ser? Então, mas uma ditadura, né, brother? <risos> aí que tá. Né? Numa verdadeira ditadura. Né? Então, é, é, é isso que a gente tem que. Quais as ferramentas que a gente tem? Educação seria uma. Beleza, agora a gente compara Brasil. Se no Brasil a gente tem problemas, imagina o que está acontecendo na África. Eu estive, eu eu, né? É o continente que eu mais conheço, fora o, o sul-americano, é, é, é a África. Viajei muitas vezes. Cara, é É outra realidade, é um mundo à parte. E eu acho muito importante, antes da gente começar de fa a falar sobre lugares e pessoas, conhecer os lugares e as pessoas. Eu vejo muito negro levantando bandeira que não tem a mínima. Influenciador falando sobre a Amazônia. Aí o cara pega umas férias e vai para Orlando. Nunca foi para Amazônia. <risos> vai para Amazônia, porra. Vai conhecer teu país. Vai saber a realidade para poder discursar sobre ela. E não, sabe, os títulos. Porque tu não tá mundo só quer é like. Se eu quiser só like, eu seria três vezes maior do que eu sou. Eu sou um cara polêmico que eu falo a verdade. Ela, é uma verdade. Essa sim é uma verdade inconveniente.
5: Muito bem, nós entrevistamos aqui no Morning Show o biólogo Richard Rasmussen, que está com baita de um canal no YouTube dele, com mais muito de bacana. 4 milhões de inscritos. Cara, muito obrigado, viu, Richard? não um prazer. E, e aí é o seguinte. Aqui, a nossa audiência aprovou, mas de uma maneira assim que eu nunca vi antes, Sim, né, Paulo é. Carvalho? Não a nossa divisão. ida até a sua casa, <risos> para que a gente possa gravar algumas imagens de Adriles Jorge, Joel Pinheiro da Fonseca e nós três segurando animais, né? De uma maneira, obviamente, dócil. E o Adriles vai gravar um vídeo com uma cobra. Que cobras você tem na tua casa? A gente tem piton, tem jiboia. Qual que tem... é melhor para o Adriles segurar?
11: Olha, eu não, ele, ele, se ele tem... Olha, ele... Talvez uma Cascavel. pitão de 60 quilos lá. acho que
6: Ah, é excelente. Que é que é que é ele é Com forte, essa ele essa faz mesmo. academia. Essa isso aí. é É Essa
5: mesmo. Richard, Fechou. nos aguarde na sua casa, cara. Muito obrigado. Obrigado, viu, meu amigo? Valeu. Gente, olha, a gente fecha o programa de hoje falando sobre mais uma saída de um integrante ligado ao governo. Paulinha, não deu pra Sara dessa vez no Big Brother, né? <risos>
6: pois é. é! O Brasil pediu e Sara saiu ontem do Big Brother. Foi a segunda maior... Votação da história do programa, ultrapassou a votação que acabou tirando a Carla, né? Mas ainda perde ali para Manu Gavassi com o PRIOR. Mas foi uma votação bem forte mesmo, exatamente. Foi ó, um milhão e meio de votos priori e Manu Gavassi, e dessa vez a gente chegou a 654 milhões de votos. E no fim a Sara saiu. E assim, normalmente aqui, o que, que eu trago? Trago aquela conversinha do Thiago com quem sai. Mas hoje foi muito mais relevante a gente ouviu o que aconteceu com o Gil, que ficou totalmente desestabilizado com a saída da Sara. Vamos conferir.
0: Olha que a, gente tá você, a culpa é minha. Não, não é sua, Gil. <risos> Me perdoa. Pelo amor de Deus, aqui, ó. Você tem que chegar na final, viu? Eu vou sair da praia. Não vai não. não, não, não você
2: vai não, chegar na
5: final. Eu vou sair da
2: Ai, sair. meu Deus, não faz isso comigo.
6: Gil, Gil, se é a minha intensidade da forma tá, Eu prefiro ser poesia e ter histórias pra contar dá pra montar? Tá vendo? Ela prefere é ser demais, poesia né? ter histórias é demais, para contar. E contou bastante história, viu? Foi na Ana Maria Braga, hoje de manhã, parece que foi muito divertido o café da manhã com a Sara, pelo menos até o momento que eu consegui acompanhar por aqui. Mas ontem também, quem fez barulho foi Juliette. vejo que foquinha essa mulher que entende tudo da cultura pop, postou lá no Instagram dela já avisando a gente. Gente do céu, Juliette batendo recorde de fotos mais curtidas no Instagram. Um milhão em seis Minutos, um milhão de likes em seis minutos, o mesmo que a Billie Eilish conseguiu esses dias e também bateu a Selena Gomes, que conseguiu Nossa. um milhão em sete minutos. Você vê que o brasileiro é um fenômeno mesmo nas redes sociais, né? Conseguimos bater aí esses ícones e agora o novo ícone mundial do Instagram é quem? Juliette, Com que post vai? Vou mostrar aí o post da Juliette. Foi logo depois da Sara ser eliminada. Ela agradecendo a Nordeste, agradecendo o Brasil. Ela que já está com 16 mais 1 milhão e 400 mil seguidores. Sabe que ela não quis pôr quando ela bateu 17 milhões de seguidores? Será que foi uma mensagem subliminar? Não sei. Mas Juliette vai se posicionando ali com sua equipe, com esses muitos seguidores aí. Ela que faz uma legenda dizendo... Cacto faz isso? Faz. Cacto, uma planta nordestina, né? Você vê que essa planta está poderosa, pelo menos nas redes sociais, ela está demais. Imparável, Juliette. E aí, sempre vem aquela discussão. Será que o brasileiro sabe votar? Será que era hora de tirar a Sara? Esse era o melhor voto? Vamos conferir o que diz Túlio Gadelha, que é jurista, professor, <risos> deputado federal pelo PDT, e love de Fátima Bernardes. Ele disse o seguinte, o recado tá dado, Bolsonaro. <risos> Sara! Sara sai com 76,76% 76 de rejeição. Negacionistas não passarão nem homofóbicos. Por isso, Rodolfo deve ser o próximo. 2022, vem aí, disse o Túlio Gadelha. Nossa,
8: rapaz, meu Deus Que fez
6: bastante. O Twitter adorou, na verdade, esse tweet e eles até disseram que Túlio Gadelha sonha e pensa 24 nossa, horas gente. em Bolsonaro. Fátima perde para Bolsonaro de tanto que o Túlio pensa no Bolsonaro.
5: É, são os erros de reprodução que o Richard Radunsen bem <risos> colocou aqui para nós. Ele
7: é um aborto da natureza, o Túlio Não, Cadeira. não, eu tô dizendo <risos> que ao invés de que pensar, que é pensar que... na Fátima,
5: ele pensa no Bolsonaro. Exatamente. É basicamente... fato
7: é, Paulo Matias, que Sara saiu mais pelas atitudes, comportamentos aqui fora do que lá dentro do jogo. E com certeza. Com né? certeza. A simpatia o Bolsonaro e a sala sobre covid prejudicaram muito mais ela do que essa suposta traição à Juliette, que eu, eu concordo muito também. Eu é, é, não concordo é, que ela traiu é, a Juliette. A Juliette é, a Juliette é, ela é, a é falsa com é é ninguém. Ela teve motivos, sim, para se afastar da Juliette. Não, vai ganhar, mas, mas se coloca como é, vítima. Ela manteve a, a, a aliança ali com o Gil, a, a amizade com o Gil até o final, Gente. entendeu? E ela desmontou o gabinete do ódio lá no início. Mas ela é foi verdade. falsa com o Rodolfo. Agora, Vini, criou... 56% para a Sara... Mas criou até uma situação
6: situação ali pra Globo na conversa depois.
7: Porque o Leifert não falou nada.
6: Não falou nada dessa questão do fora da casa, Pô, né? Ficou até, parecendo que acho só que foi a questão vai, da Juliette. Exatamente. Ela vai até agora é, falar com a equipe mesmo. dela para entender é. o tanto que ela perdeu Mas de gente, seguidores, gente. conforme é as declarações, e o impacto que isso pode Sim. ter sentido na votação. Mas isso é uma coisa
8: que mina a própria dinâmica do programa. A partir do momento que você já chega com uma imagem, se você vota no Bolsonaro, se você não vota no PT, se você faz piada, é, se é você ruim. contesta medidas isolacionistas e chega lá. E essas sua postura aqui fora reverbera lá dentro, a dinâmica de interação lá dentro fica totalmente prejudicada. É o que eu falei, a politização do BBB feita pelos próprios produtores vai acabar prejudicando o programa. Eu, por exemplo, não volto de jeito nenhum. Se Volta. alguém pegar o vídeo meu, na pra minha, eu Lógico saio que expulso vola. lá
5: com 108%. Eu acho que você <risos> vai para o eu próximo.
6: <risos> para o não, <risos> <esse papo, risos> não
5: Adri, Jordi, que eu te eu acho que não. A minha é super bacana, fala, fala foi expulso Joel.
6: da
8: casa.
1: Eu estou analisando diferente de vocês. Claro, hum. o, a, a Sara ter revelado que gosta do Bolsonaro, ter feito a piadinha ali, prejudicou ela. Mas foi vamos lembrar que o Rodolfo tem vídeo de campanha com o Bolsonaro. Ele fez comentário. Ah, é. Mas, foi mas, antes. Tão mas tão ele não disse lá dentro. Homofóbicas lá, lá dentro, fez várias. E mesmo Sim. assim, não não conseguiu, não teve nem perto de tantos votos. Sabe o que eu acho que foi O definidor. Foi que o perfil oficial da Juliette indicou voto na Sara mesmo. Eu acho que é tudo isso, é força de da fandom. Juliette. Ela perdeu que ela 2 nas... milhões pera de votos. Ela perdeu 2 quando aí,
5: ela falou do
6: Bolsonaro pera já. Peraí, deixa a, ele falar. A
1: força que a Juliette tem nas redes sociais neste momento é impressionante. Eu acho que nesse momento ela está dando as cartas de tudo.
6: Ó, Pelo número de votos, a gente sabe que teve força de fandom, né? Quando você tem pessoas claro. que têm um fandom grande, aumenta realmente ali. Linha, é, traduz, o número o que da que votação. É um fandom. O fandom é esse grupo de fãs engajados mesmo, esse pessoal que faz campanha, que vai lá e vota de fato uma, duas, três, quatro, cem vezes, que segue tudo Eu que vou... o perfil coloca.
5: Perfeito. Bom, é isso então, né? Juliette vai ganhar.
6: E vocês Calma. vão. Vai ficar transição.
5: Você acha que isso Calma. não Calma. pode Calma. mudar? Pode não não fica Agora, é vai ficar Juliette vai vitória antes da hora.
7: Esse Querida, Tá Vai, Vitória, eu, cara, ó, né? eu o tava... Gil agora, eu acho que se fortalece. Vamos
5: voltar lá atrás? Apesar de tudo, ele se fortalece. Vamos voltar ao passado? No passado aqui, João Pinheiro disse Gil. Eu Paulinha também. Paulinha disse Gil. Vini disse... Thaís. Thaís.
6: <risos> tá aí. Escarou com K. <risos> tá
5: lá. trilha escarou com K e eu pro Jota. Ah, <risos> A gente ainda boa, tá no agora. jogo
6: aqui, ó. Muito a gente boa. tá no ah, jogo. Agora, ah,
1: agora, eu agora. Pegar um lugar,
5: agora eu tô viu? analisando a Juliette, mas eu tava realmente na torcida é, pela Camila. Eu tô vai...
6: torcendo pela é, Camila. Camila Depois da é, análise, claro, eu torço claro. pela Camila de é, Lucas, a
5: Camila eu gosto, Mas, mas de a nossa aposta é inicial foi o Gil, Mas vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que Juliette vai ganhar. Bom, nós vamos ver os tweets hoje, O Gadelha
1: falou no passado? Quando, Não, quando acabou o BBB passado, que deu até o minha, né? O Túlio Gadelha citou isso aqui. Deu mulher negra, a casa caiu Bolsonaro. Nossa.
2: <risos> Fátima, muda de
1: cônjuge.
8: Reproduza melhor, pelo amor de Deus, Fátima. Ai, por gente. Aqui, gente.
5: tchau, acabou por hoje, acabou, né, Vini? Acabou. chega. Tchau, João Pieira da Fonseca, um abraço. A gente se vê amanhã quinta-feira.
1: Eu, Juliette, a casa caiu, Bolsonaro. A
5: casa <risos> caiu. Tchau, Paulinha. Tchau, Beijo. tchau, Até gente. Amanhã. Vini, é. valeu. valeu Adril e tá.
8: Jorge, aquele abraço. Um bom abraço, mas em cobra eu não pego. Não pegarei jamais.
5: Marcamos? Vai ter externa do a morning marcada. na casa do Richard com as cobras em Nunca cima. Nunca pegarei numa do cobra Adrilli, na vida. Jorge. É, fazer um comentário político com uma cobra na mão é bem mais difícil. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo. Valeu.
3: Você ouviu? Jovem Pan Money Show. Oferecimento Lojas 100. Construindo um futuro nota 100 para você. Fique bem. Lojas 100.
2: Lojas 100 informam. Em respeito aos nossos clientes, funcionários e familiares, as nossas lojas permanecerão fechadas por tempo indeterminado. Não se preocupe com as prestações. O pagamento feito exclusivamente em nossos caixas. Poderá ser realizado com tranquilidade, sem juros, quando nossas lojas reabrirem. Tudo em respeito a você, a nossa gente e ao país. Fique bem. Loja sem.
8: Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Meu nome é Clodoaldo Araújo e inovação é minha maior paixão. Tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo, eu vou mostrar pra você, em Rota da Inovação. Todas quartas e sextas-feiras, na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
0: Os grandes nomes da música. Todo dia. My hit music.
2: Toda
5: hora. What's up, guys? It's Kali. Can't we just talk? Can't we just talk?
10: E também no Panflix.
0: Okay, number one hit music station. Okay, round two. Name something that's not boring: a laundry? Oh, uh, a book club? Computer solitaire, huh?
1: Ah.